0: Bien, bonjour à tous. Alors, une émission euh, euh, spéciale, disons. Tout, chaque émission est spéciale, il hein, n'y en a pas de plus spécial que d'autres. Mais je reçois aujourd'hui euh, Terpieli Vojda, euh, qui m'apprenait récemment qu'il avait euh, euh, fréquenté l'université euh, sur le tard. Hein. Euh, Ce n'est pas un étudiant qui, a, qui est entré à l'université à 18 ans. Oui, alors, euh,
1: moi je, je suis enseignant et euh... Je me suis aperçu que le droit euh, jouait un rôle absolument considérable dans la société, et en particulier quand on s'intéresse à la politique, on, on le voit partout. Et en fait, au cours des études classiques, un, un étudiant euh, a à peu près jamais l'occasion euh, d'étudier le droit. Donc c'est un domaine qui nous est étranger. Même, même les bases, hein. qu'est-ce que c'est que la cour de cassation, qu'est-ce que c'est que la cour d'assises, on interrogerait la population française là-dessus, la grande majorité fait des confusions incroyables pour des, pour des structures juridiques qui ont une importance aussi considérable, c'est quand même un peu fou. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait nécessité que j'acquière quelques bases de droit, si je voulais comprendre un peu mieux le monde dans lequel je vis, et, euh, et être un militant politique efficace.
0: Voilà. Donc, vous avez. Alors, vous m'aviez dit, vous n'avez pas fréquenté les amphis. Euh, euh, parce que vous aviez, vous aviez votre profession en même temps. Mais vous avez suivi euh, les cours par correspondance. Hein C'est ça. Alors, l'université euh, parisienne, hein, la
1: Sorbonne, euh, proposait des, des cours par correspondance avec euh, possibilité d'aller euh, tous les 15 jours à Paris quand même le, le week-end, le samedi, donc le samedi entier, euh, avec des, euh, suivre des cours et puis rencontrer éventuellement euh, nos, nos enseignants et euh, leur poser quelques questions à ce moment-là. Le reste des cours, eh euh, c'est des enregistrements audio, donc c'est vraiment un travail euh, autonome avec, euh, comme classiquement dans ce cas-là, euh, des devoirs qui sont demandés euh, régulièrement
0: et qui est, nous étaient renvoyés, euh, corrigés. C'est-à-dire, vous n'aviez pas un ouvrage écrit, vous aviez un, un, un professeur qui, qui lisait son... Ou est-ce que c'était un enregistrement des cours euh, dispensés en amphithéâtre Alors, c'était un
1: enregistrement euh, de, des cours dispensés oui. donc, en amphithéâtre, effectivement. Et en même temps, on a des fascicules auxquels on faisait référence euh, dans les cours. Et... Euh, euh, et donc, les, les, les devoirs qui nous étaient demandés étaient en fonction de tout ça. Et puis même, euh, en plus, certains enseignants qui faisaient euh, une espèce de lettre de liaison euh, régulière avec euh, de l'actualisation du droit, par exemple, parce qu'à peine un cours est écrit, euh, il y a déjà souvent
0: beaucoup de modifications. Bon, et alors, cette, euh, cette découverte sur le tard, alors que vous aviez déjà un bagage... Euh, euh, disons conséquent hein Qu'est-ce que ça a été que, Comment ça s'est... Alors, euh,
1: sans avoir fait droit, j'avais quand même déjà une idée euh, de l'orientation que, que prend droit actuellement, et qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec euh, les explications que vous avez pu donner euh, par ailleurs. Disons que j'ai pu mesurer à quel point le droit est devenu euh, confus, imprécis, euh, en tant que militant syndical, euh, j'ai été habitué à, à revendiquer des choses euh, claires. Et je me suis aperçu que, et, et, et en général, on s'appuie sur le droit, justement, pour ça. C'est-à-dire que, euh, même si le droit, c'est un droit de classe, n'empêche qu'une fois qu'il euh, y a une griffe de salaire qui est appli, eh bien on y a droit, euh, on la revendique. Mais en fait, dans le droit, euh, de plus en plus, on fait disparaître ces éléments... Euh, qui permettent aux plus faibles, en réalité, de se défendre, en les substituant par, euh, je ne sais pas moi, un salaire décent. Un salaire décent, personne ne sait ce que c'est. Hein. Ça, ça peut être un salaire de, de misère, et d'ailleurs, c'est bien ce, ce que ça devient. Euh, le, la notion de délai raisonnable que je voyais partout. Un euh, délai raisonnable, mais qu'est-ce que ça veut dire, un délai raisonnable Enfin, voilà, j'ai vu qu'il y avait, en fait, que c'est les... Actuellement, ce sont les juristes eux-mêmes qui organise euh, euh, la, la disparition d'états de droit, quelque part, puisque tout est permis, finalement, démontrer un comme
0: ça. Ça, c'est vrai, l'idée du délai raisonnable, c'est vrai que ça a quelque chose d'aberrant, euh, sachant qu'un délai, euh, traditionnellement, hein, depuis 2000 ans, peut-être plus, c'est exprimé en jours. En année, en mois, en semaine, en heure, et que la seule question qui se pose aux juristes, c'est à partir de quand on commence à compter, comment est-ce qu'on compte exactement, quand est-ce que le décompte s'arrête, est-ce qu'on peut agir avant la fin du décompte ou juste après, etc. Et il euh, n'y a pas idée de délai raisonnable. Euh, ça, c'est au, euh, au législateur de, de fixer ce qu'il estime être raisonnable. Mais... C'est pas au cas par cas, ça pour vraiment. C'est intéressant parce que j'avais travaillé, vous savez, sur d'autres concepts aussi, vous savez, sur la puberté notamment et sur la, la, la distinction entre l'enfant et l'adulte, qui est absolument cruciale, hein, parce que pour par exemple pour la, le concept de, de pédophilie. La définition de la pédophilie, c'est le rapport entre un adulte et un enfant. Bon, si vous n'avez pas une idée claire de ce qu'est un adulte et de ce qu'est un enfant, je ne vois pas comment vous pouvez manier le concept. Hein. Bon, et eh bien là, c'est pareil. On avait euh, à l'époque une, une vision extrêmement technique, précise. C'était la puberté. Hein. Et puis on est passé à un âge euh, variable. Et peut-être que ce qu'on nous prépare, ça va être quelque chose comme ça, quelque chose d'encore plus flou que l'âge, parce que l'âge est encore un peu trop euh, mécanique. Hein on va peut-être nous dire euh, en fonction de la maturité. D'ailleurs, c'est encore, encore ce qui est en train de se profiler. Hein. Euh, la maturité sexuelle, voyez, on va avoir des notions comme ça qui vont arriver. Oui. Ouais. Bonne observation. Bien. Autre chose bah,
1: Je ne voudrais pas, par contre, que comment dire, ce, ce genre d'explication de, décourage d'autres de faire la même chose que moi, c'est-à-dire de, par exemple, passer une licence, faire des études de droit. Parce que euh, en fait, si on veut bien comprendre ce qui se passe, il faut avoir de la matière, il faut déjà avoir un certain nombre d'éléments. Euh, on apprécie, on n'apprécie pas, on trouve comme moi que ça prend une mauvaise tournure, mais au moins en faisant ça, on sait de quoi on parle après. Voilà, on n'est pas dans un flou artistique sur… Euh, et et c'est vrai d'une manière générale quand on fait des études, hein, voilà, la, la science bourgeoise, enfin tout ce qu'on veut, on peut… On peut critiquer mais euh, je pense qu'il faut rester attaché à, à la nécessité de passer du temps à faire des études, à apprendre, euh, en droit comme ailleurs. Et euh, c'est à partir de là qu'on peut
0: être capable de porter un jugement sur, sur le droit lui-même, par exemple. D'ailleurs, j'en profite pour euh, caser là, cette, cette idée. Moi, personnellement, dans, pendant mes études, euh, j'ai ressenti qu'il m'était interdit de réfléchir. Et c'était euh, pour une raison de vie ou de mort, c'est-à-dire si je commençais à trop réfléchir, et ça, je pense tous les étudiants en sont conscients, si on réfléchit trop, on va rater son examen, c'est tout. On va pas pouvoir apprendre son cours, on va rater son examen. Il faut comprendre. Enfin, est, on, on est même pas obligé de comprendre. C'est mieux si on comprend, mais c'est surtout apprendre. Bon, et on n'a pas le temps, peut-être quelques loisirs pendant les vacances, mais c'est trop bref. Bon. Mais ça, c'est de longue date, hein. ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire que, euh, je crois que c'est Daguesseau qui disait ça, ou je ne sais plus quel grand juriste, les, les études réelles commencent après les études, c'est-à-dire que vous avez votre quatrième allée de droit, c'est une fois que vous avez terminé que vous pouvez vous lancer dans des lectures et dans des réflexions c'est une sorte de sacerdoce donc il y eu de de, 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 de novicia, si vous voulez hein. donc effectivement ils font passer par quatre ans de d'efforts euh, un peu euh, un peu bête quoi hein. bête et méchant quoi mais c'est la discipline un peu quoi mais je mets mais, mais par contre je, je m'inquiète quand même hein. Euh, que de voir l'université euh, euh, mais ça c'est une chose que j'ai répété souvent hein, euh, être vraiment trop dans le par cœur et dans le, euh, la réglementation idiote et, et dans l'abrutissement exagéré euh, moi j'aimerais qu'il y ait quand même plus, non pas de réflexion ou de philosophie hein, mais de casuistique, hein, je l'ai déjà dit euh, ça c'est très français notre, notre attachement au par cœur et à, et à la récitation on croit que c'est comme ça qu'on est bon il n'y a que comme ça qu'on peut apprendre les choses. Bon. Euh, moi, je crois que les Allemands, les Anglais, les, 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 les Américains, les Russes, Enfin, euh, et dans les ma en matière religieuse, les musulmans, les juifs, euh, euh, travaillent de manière casuistique. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Et ce n'est pas plus dur. Hein. Euh, je veux dire, ce n'est pas plus facile. Hein. Mais nous, ça passe tout de suite pour euh, un peu de la facilité. Bon. Donc, il y a ça. Et par ailleurs, il y a le phénomène que euh, certes, euh, on doit commencer à réfléchir une fois qu'on a fini le gros de ses études, mais encore faut-il en avoir le loisir. Euh, je crois que c'est Daguesso qui en parlait, mais c'était un aristocrate. Donc euh, quand vous êtes aristocrate, vous pouvez vous permettre ce qu'on appelait l'otium, c'est-à-dire une loisiveté, une studieuse oisiveté. Bon, on dit que c'est nécessaire aux chercheurs. De nos jours, la studieuse oisiveté Enfin, depuis le 19e, enfin, vous avez peut-être ça dans, dans, en réserve, mais ça, 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 ça exige une vie de misère, en réalité. Hein C'est-à-dire, si vous ne si vous voulez pas euh, vivre de votre profession, vous êtes obligé de survivre. Hein Et c'est comme ça que vous êtes dans la studieuse oisiveté. Donc, il y a, y, a y a ce phénomène du, de l'étudiant... Euh, euh, on appelait ça le gipsy scolaire, c'est-à-dire l'étudiant itinérant, l'étudiant, l'étudiant un peu, l'étudiant gitan. Ça doit vouloir dire, vous voyez, c'est. C'est un, un, un profil, quoi. Mais à part en étant... Parce que si vous enchaînez immédiatement les quatre ans de droit, le concours pour devenir avocat ou pour devenir magistrat, et il vaut mieux l'enchaîner tout de suite, hein, bon. et ensuite vous rentrez dans la profession, vous travaillez dans, une, dans, une, dans un cabinet ou vous travaillez dans la magistrature, je ne vois pas quand vous allez pouvoir commencer à réfléchir. À mon avis, vous ne pourrez pas. Alors... Euh...
1: Je, je, comment dire j'ai pu apprécier euh, l'efficacité de la méthode casuistique que, que vous préconisez. Euh, maintenant, je pense que ces problèmes pédagogiques, euh, ils sont euh, difficiles à aborder pour nous, parce qu'il faut jamais perdre de vue que, du point de vue du pouvoir, il s'agit toujours de nous rentrer dans le crâne euh, les idées dominantes. Et il euh, y a une énorme hypocrisie euh, autour de ça dans, dans, dans le cadre de, de l'enseignement. Euh, parce que partout dans l'enseignement, on prône, euh, soi-disant, euh, euh, de faire appel à l'esprit critique euh, et des, des choses qui pourraient se rapprocher, disons, de, de méthodes pédagogiques qui pourraient nous séduire. Alors qu'en réalité, en perdant euh, l'apprentissage objectif, objectif de notions euh, un peu incontestables, c'est l'occasion pour le pouvoir, j'ai pu le constater, de faire passer. Euh, sa propagande de manière en fait, encore plus forte et efficace euh, qu'auparavant, parce que les éléments objectifs, il euh, y a moins de prise à la propagande dessus. Donc, euh, ce que dit M. Viguier, c'est valable dans la mesure où euh, on réussit à évacuer cette emprise du pouvoir sur, euh, sur l'enseignement. Et c'est compliqué, évidemment, parce qu'actuellement, euh, il euh, y a soi-disant euh, beaucoup de développement, d'apprentissage de l'esprit critique, etc. Et en réalité, il n'y a jamais eu un endoctrinement aussi phénoménal de la jeunesse.
0: Très bien, merci beaucoup, monsieur Vojda, et euh, à bientôt euh, pour la suite.